0: wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Hallo
1: Heino, oder moin, wie man bei dir in deinem Heimatland sagt. Du bist aus Norddeutschland gekommen, hast deinen Beruf in den Nagel gehangen hier in Australien und beschäftigst dich mit Schlangen. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte keine andere Wahl, weil meine Frau, die ist Australierin, die ist Herpetologin, das heißt Schlangen- oder Reptilienkundlerin. Amphibien haben wir jetzt ja nicht so viele hier in Australien, nur ein paar Frösche. Ja, aber das ist halt eben auch damit drin. Also es ist einfach ein gegebenes Ding, dass ich mich hier gefälligst mit Reptilien auseinanderzusetzen habe.
1: Ja. <lacht> aber mittlerweile hast du selbst mehrere giftige Schlangen.
0: Ja, tatsächlich. Aus der Pflicht ist eine Kür geworden. Ich liebe dieses Thema, ich liebe Schlangen, ich liebe Reptilien und ich bin ja jetzt nun ungefähr neun Jahre hier und zusammen mit meiner Frau haben wir ein, ein Business übernommen vor drei Jahren. Das im Grunde genommen ein Venomous Snake Show Business war, das wir so ein bisschen umgemodelt haben in ein Educational Business. Also es geht uns mehr darum, nicht um den, um den Show Part, sondern mehr um die Information, um Leuten, Reptilien und ganz speziell Giftschlangen näher zu bringen und so ein bisschen zu entmystifizieren. Ja, ganz besonders war ja, es sind nicht nur die Menschen, die uns hier in Australien besuchen kommen, die denken, alles hier will ich töten. Viele Australier dummerweise sind auch noch dieser Meinung.
1: Welche giftigen Schlangen hast du denn da bei dir zu Hause dann?
0: Äh, alle. <lacht> Nein, alle ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber alle wichtigen, also fangen wir an mit dem Inland Taipan, Eastern Brown, Coastal Taipan, ganz viele verschiedene Arten von Tigerschlangen, Red Belly Blacks, äh, King Brown oder Malga Snake, ganz viele verschiedene Death Adders. Und tatsächlich auch Schlangenarten, von denen noch niemand was gehört hat, wie Curl Snakes und äh, Western Browns und so weiter und so fort. Also tatsächlich rarere Schlangenarten. Wir haben momentan 65 Giftschlangen, eine Python, zehn Lizets und ein Krokodil.
1: Sind das denn alles australische Giftschlangen?
0: Ja, in Australien kann man eigentlich nur eine heimische Arten halten, es sei denn, man hat eine ganz, ganz spezielle Ausnahmegenehmigung. Also wir haben ja schon eine, eine gute Ausnahmegenehmigung, also wir sind äh, Exhibitors, verschiedene Arten, die wir haben, darf man als Privatmensch gar nicht haben. Zum Beispiel ein Krokodil als Haustier kann man nicht halten in Australien oder in Queensland, sagen wir es mal so. Wir haben da eine Ausnahmegenehmigung, gibt es in drei Stufen, die höchste Stufe. Das ist zum Beispiel sowas wie Australia Zoo hat und so weiter und so fort. Die dürfen tatsächlich auch exotische Schlangenarten halten unter ganz, ganz wilden Anforderungen.
1: Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, dass die Menschen ein besseres Verständnis für Schlangen hier entwickeln?
0: Ja, im Grunde genommen, ich liebe Underdogs. Ja, Krokodile, Haie, Schlangen. Alles drei äh, total falsch verstandene äh, Spezien. Ja, Schlangen haben es mir ganz besonders angetan, weil sie sind schon extrem faszinierend. Ja, 100 Millionen Jahre gibt es die schon, haben sich kaum verändert. Das Einzige, was sie verändert hat, ist die Art zu jagen. Manche sind zu Würgeschlangen geworden, manche sind zu Giftschlangen geworden. Die kommen ohne Arme und Beine Bäume hoch, die wir nicht klettern könnten und so weiter und so fort. Also total faszinierende Tiere, die ja, sie können töten mit ihrem Gift, aber ähm, wir sollten sie nicht darauf reduzieren. Weil das Gift haben sie einfach nur, um zu jagen, nicht um sich zu verteidigen.
1: Wie macht ihr das dann, wenn ihr mit diesen hochgiftigen Schlangen auf Publikum trefft? Wie kreiert ihr da, dass die vielleicht ihre Sichtweise auf die Schlangen ändern?
0: Also erstmal ist es ganz, ganz wichtig. Wir bringen sehr viele Statistiken. Zum Beispiel, was viele Leute gar nicht realisieren, ist, dass im Durchschnitt zwischen zwei und drei Menschen in Australien pro Jahr durch Schlangenbisse sterben. Was meines Erachtens nach ziemlich gering ist. Also wenn man sich dagegen anguckt, dass äh, im letzten Jahr alleine 2000, 1.253 Menschen im Verkehr gestorben sind, Verkehrstote. 281 Menschen sind ertrunken. Arbeitsunfälle ungefähr 197 pro Jahr im Durchschnitt. Ja? Morde 377. In 2022 davon 135, das ist mehr als 35 Prozent, häusliche Gewalt. Ja, ich meine, und, und wir machen uns Gedanken um Giftschlangen. Also, das, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, die sind potenziell gefährlich, aber so ist jeder Mensch und jedes Auto und jeder Baum, der umfallen kann. Es ist einfach aus der Perspektive gerissen, deren Gefährlichkeit.
1: Ich glaube, Schlangen spielen da mit so einer Urangst bei Menschen. Das ist sowas wie Haie, könnte ich mir vorstellen. Man weiß, sie sind da und man hat einfach Angst, überrascht zu werden und dann nicht zu wissen, wie man richtig reagiert.
0: Ja, gut, alles mit wild aussehenden Zähnen, ja, so wie Krokodile, Haie oder auch Schlangen mit ihren langen Fängen. Und natürlich, das, das schürt die Angst der Menschen, ja wissenschaftlich gesehen ist es keine ähm, genetisch, keine ererbte Angst, die wir haben verschlangen. Anders als Affen zum Beispiel, das ist vererbt. Es ist eine erlernte Angst, das heißt Information. Und deswegen ist Information sehr, sehr wichtig für uns, also die richtige Information rüberzubringen, weil unglücklicherweise in Australien die Medien oder die Mainstream-Medien machen genau das Gegenteil. Die wollen Klicks, die wollen Werbeverträge verkaufen. Je mehr Klicks, desto mehr Werbeverträge. Deswegen werden, wenn es zu Unfällen mit Schlangen kommt, auch immer zu Übertreibungen kommen. Diese Worte, die benutzt werden, Lurking und Attacking und was nicht alles ist, ist völlig überzogen.
1: Darin liegt dann sozusagen das größte Missverständnis, dass die Schlangen ja eigentlich nicht auf einen warten und einen angreifen wollen, also eben nicht Lurking und Attacking machen, sondern die wollen eigentlich nur weg von uns Menschen.
0: Richtig. Also die Evolution wäre ja ganz schön blöd, wenn sie dafür sorgen würde, dass irgendwelche kleinen Tiere, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Eastern Browns, zweitgiftigste Schlange der Welt, völlig erwachsenes Tier, zwei Meter, vielleicht zwei Kilogramm, wenn die jetzt irgendwelche großen Wesen wie uns jagen würden, also ich bin zum Beispiel 90 Kilogramm, macht keinen Sinn. Tatsächlich macht es keinen Sinn. Ich würde wahrscheinlich auch sterben von dem Biss, wenn ich jetzt nicht ins Krankenhaus gehen würde. Aber sie würden auf jeden Fall auch den Kürzeren ziehen. Und wenn die so einen Blödsinn machen würden, wären sie schon längst ausgestorben. Also nein, machen sie nicht. Die werden uns immer vermeiden, wenn sie es können.
1: Ja, welche Maßnahmen würdest du denn dann empfehlen, um sicher mit den einheimischen Schlangen umzugehen oder die Begegnungen sogar ganz zu vermeiden?
0: Also erstmal ein Ding, was, was sehr australisch ist, Songs und Shorts. Jederzeit, immer und jederzeit. So, wenn man wandern geht ja, und auf den Wegen bleibt, ist das total okay. Aber wenn man sehr gerne auch mal vom Weg abgeht, Lange Hosen, festes Schuhwerk, das ist total klasse, weil diese Schlangen unten auf dem Boden, die Augen sind ungefähr ein Zentimeter vom Boden weg. Ja, Wenn die uns sehen, hauen sie ab. In hohem Gras können die uns nicht sehen. Treten wir auf eine, weiß sie. Fair enough, würde ich auch machen. Erstmal das. Dann, wenn man Schlangen begegnet, sollten wir nicht erwarten von denen, dass die irgendwas Schlaues machen. Wir sind die diejenigen mit den, mit den großen Gehirnen. Wir sollten das schlauer tun. Ja? Und äh, da gibt es verschiedene Maßnahmen. Zum Beispiel? So zwei verschiedene Szenarien. Wenn man zum Beispiel wandern geht und äh, man sieht so 10, 15 Meter vor sich auf dem Wanderpfad, Red Baby Black zum Beispiel, auf einem sonnen Sonnenerleuchteten Fleck sich selber basten, dann sollte man sich bemerkbar machen indem man die Arme be 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 bewegt, rumspringt, dass sie einen sieht. Wir, weil sie sind sehr visuell, die reagieren auf Bewegung. Ja? Wenn die uns sieht, wird sie abhauen. Sollte sie jetzt schlafen und sie nicht sehen, kann man jetzt ja nicht sehen, weil die haben ja keine Augenlider, dann hilft es, stark auf die Erde zu stampfen, um das hier aufmerksam zu machen. Und dann wieder ja mit dem Arm wedeln und so weiter und so fort, dann hauen sie ab. Natürlich kann es sein, dass mal eine sagt, na, heute nicht. Dann geht man halt drumherum oder sucht sich einen anderen Weg. Fertig. Ganz einfache Geschichte.
1: Wenn man näher dran ist, sollte man allerdings nicht so rumfuchteln, oder?
0: Genau. Sie reagieren auf Bewegungen, auf starke, dolle Bewegung. Ja? Nicht auf leichte Bewegung. Um, um das mal ein bisschen besser zu erklären ist, eine Schlange, die die letzten zehn Jahre im Wald gelebt hat, hat keine Ahnung davon, was ein Baum ist. Weiß nicht, was ein Baum ist. Weiß nicht, was ein Stein ist. Weiß nicht, was, Weiß nicht, was auch immer. Das Einzige, was ich weiß, ist, es ist keine Bedrohung. An einem stürmischen Tag wirst du keine Giftschlange im Wald sehen, weil diese Bäume sich plötzlich bewegen und zu einer Bedrohung werden. Die verstehen es nicht. Da ist die Kapazität ist im Hier nicht vorhanden. So, das einfach mal im Hinterkopf behalten für die nächste Empfehlung. Die plötzliche nahe Begegnung mit einer Schlange. Wenn man zum Beispiel ein Stück Corrugated hoch hebt oder über einen Baumstamm rübersteigt und dahinter war eine Schlange, zum Beispiel die ist am hat sich da, hat da geschlafen oder was nicht alles, und plötzlich ist die total erschrocken und äh, geht in Defense-Mode und äh, ist es ab und was nicht alles. Tatsächlich, das Beste, was man in dem Moment machen kann, wenn man diese Schlange wahrnimmt, ist, sich nicht zu bewegen. So, das englische Wort Freeze, ich glaube, dafür gibt es gar nicht. Ein deutsches Wort sagt freeze immediately, ja? Nicht bewegen, weil Bewegung, Bewegung ist der Trigger, ja? Jetzt kommt aber auch noch was zweites hinzu, wenn es um das kleine hier in der Schlange geht. Erbsen groß, das ist alles, ja? Die haben kein Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, alles was vor zwei Sekunden passiert ist, ist weg. Die analysieren die Situation immer und immer und immer und immer wieder. Auch wenn du gerade die Gefahr warst, die sie wahrgenommen hat, ja, zwei Sekunden später, wenn du dich nicht bewegst, ja, bist du das nicht mehr. Und die verbinden dich noch nicht mal mehr mit dieser Gefahr, weil ganz plötzlich bist du nichts anderes mehr als ein Baum oder ein Stein oder dieser Baumstumpf, über den du gerade gestiegen bist. Das Klingt jetzt tatsächlich sehr gruselig. Das Nächste, was ich sage. Also die Schlange wird sich innerhalb von Sekunden beruhigen und wird damit fortfahren, was sie vorgemacht hat. Das heißt, die könnte tatsächlich sogar über deinen Fuß kriechen oder zwischen deinen Beinen durch einfach ihren Weg fortsetzen. Für alle möglichen Menschen ist das die absolute Horrorvorstellung. Aber tatsächlich, nochmal Deine Beine in diesem Moment sind nichts anderes als ein Stein oder ein Baum oder sonst was, weil sie sich nicht bewegen. Es funktioniert. Ich arbeite nicht nur mit unseren Schlangen. Ich arbeite auch als Consultant für die Industrie und Mining und so weiter und so fort. Ich habe ganz, ganz viele Begegnungen mit wilden Schlangen gehabt und es ist immer wieder dasselbe Ding. Sie reagieren auf Bewegung. Das ist es. Nichts anderes. Wenn sie über deinen Fuß kriecht, ist kein Problem. Wirklich. Und sollte, sich dazu, sollte die Schlange sich dazu entschließen, oh, ich äh, kriege mich wieder zusammen und schlafe dann hier, muss jetzt kein Mexican Standoff werden. Ja? Ganz, ganz langsam rückwärts wird man die Schlange beobachtet. Der Kopf wird es einem quasi zeigen, ob sie wieder reagiert. Also wenn sie sich auf eine Beweg Bewegung reagiert, wird sich der Kopf in Richtung der Bewegung wenden. Dann wieder zwei Sekunden warten. Langsame Bewegung rückwärts und wenn man dann Meter oder anderthalb Meter weg ist, dann, dann kann man rennen, wenn man will, ja? dann ist okay.
1: Bis dahin muss man dann seinen Impuls unter Kontrolle halten natürlich, weil die erste Sache ist natürlich, dass man rennen und schreien möchte und fuchteln möchte. Ja. ja. <lacht> und ja. äh, da muss man einfach den Kopf einschalten und kontrollieren in solchen
0: Situationen. Ja, ich weiß, das ist total schwierig ja? und es ist leichter gesagt als getan, aber es hilft.
1: Schreien darf man aber, weil die haben keine Ohren, oder?
0: Ja, 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 ja. Also das ist tatsächlich auch eine Empfehlung, die wir Kindern geben: Freeze und schrei nach deinen Eltern. Schlangen können hören, nicht so gut wie wir, weil wir haben ja wir haben ja externe Ohren und ein Mittelohr und ein Innenohr. Schlangen haben nur ein Innenohr. Andere Frequenzen, aber sie können hören. Sie können Richtungshören durch unsere Ohrmuscheln. Die können es nicht. Die wissen, da ist irgendwas, aber die können es nicht verarbeiten.
1: Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, Heino, für deine Sichtweise und deine Einblicke in die Schlange. Und ich bin mir sicher, du hast eigentlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal und dann hören wir bald wieder von dir.
0: Sehr gerne. Alles klar, danke.
1: Danke. Katharina Lösche für SBS Audio.